0: 亲爱的窗友们
1: ，又见面啦！我是新梅，我是王瑜，很高兴又见到大家。Hello， 亲爱的朋友们，又到了我们打开天窗的时间。今天很荣幸的想跟各位介绍我研究所同校的学妹小明。
0: Hello， 小明你好。Hello, 小明学妹，大家
1: 好，我是小明。Uh, 我很喜欢小明学妹，因为。两年多前回到台湾的时候啊，第一次跟他碰面，在一个就是算是公众场所，然后有很多人来来去去，然后他知道我从国外回来，他就很落落大方的，然后笑咪咪的走向我，跟我介绍他的名字，然后在介绍的过程中，我就非常被他的这个风采所吸引吧，就哦。一个如此大方，然后又可爱、充满笑容的学妹，然后主动哦，主动来跟我介绍她自己、嗯，然后呢，和就是好像很欢迎我们来一样，然后就让我觉得很温暖。然后后来我才知道，哦，这个学妹可不是一般的学妹，怎么是怎么非常优秀的学妹，就是那种所谓的传奇人物啦。哇，对。然后越认识就觉得越可爱。然后最让我惊奇的是呢，小明学妹喜欢娃娃。<笑>他喜欢收集可爱的娃娃，<笑>然后跟他精明干练又聪明的形象，有造成一种很可爱的反差萌。今天呢，其实最想要学妹来啊，是嗯，我们知道很多年轻人都会对信仰有问题，然后特别是当你书读的越多，知道的越多，嗯、越觉得问题好多。可是，在这一切的问题跟信仰在这条路上呢，小明他是自己怎么样找出他的路来？今天想要请学妹来分享看看
2: 。好，大家好，我是小明，我我不是什么传奇人物，我觉得我很平凡。<笑>我是从小就都念文组，然后呃，我觉得文组能够有一个很有保障、很有逻辑、很有想法、很有思考的系，就是法律系。所以我大学的时候。整排就是人家学测填志愿，我整排就是全部都填法律系，所以我大学就念了法律系。然后我大学毕业的时候就考上，就是跟学姐同一间学校的法律研究所。然后也大学毕业的时候，同时也考上了律师。这样除了第一年考上律师跟研究所之外，然后我后来就跟我一起同学一起念书。那我第二年的时候就考上了司法官，很厉害。我我觉得我很多同学都比我厉害。所以，我真的不是什么传奇人
1: 物哦。也许可以请小明稍微介绍一下这个考试的过程，大家就会知道他是如何一路上披荆斩棘、过五关斩六将的来到
2: 这里。考试的过程吗？或者考试的系统好了？嗯嗯嗯,嗯，这个考试的系统是这样。他现在的考试的制度是律师跟司法官一起考。那律师他总共有两试。然后司法官总共有三试，那律师跟司法官的签两试是一样的，就他有第一试跟第二试都是一样的。报考的人是一万人，那第一试通常就会刷掉三分之二的人，所以只剩下三分之一的人，就是等于说就是三千人。嗯、第一试就会刷掉，只剩下三千人。那律师第一次也是只剩下三千人，第一次是选择题。那到了第二试，第二试是申论题或是实力题。那第二试的话，律师的话，他就会是这三千人，他可能就会取这三千人的百分之八，再加上要有四百分的门槛。如果你符合百分之八有四百分的门槛的话，就恭喜你就可以取得律师考试及格的资格，然后之后还会有律师训练等等的。那司法官的话是那个三千人会依据当年度司法官所要用的人数去取他要的人，像我那年司法官所需的人数是。一百出头人，所以他三千人的笔试就会刷到只剩下大概一百二十出头的人。嗯、那第二试的人就是符合一百二十出头人之后，他还会再进行第三试的口试、嗯，然后再把这一百二十个人就是刷到只剩下当年度这个司法官所需用的人数。嗯、所以大概就是。呃，如果讲司法官的话，我那时候大概就是百分之一的录取率，嗯、就是一万人之后会有一百个人考上司法官、嗯，真是所
1: 谓百里挑一，真
2: 的很厉害
1: 。司法官就是法官嘛
2: ，呃，司法官其实包括法官跟检察官，嗯，对，这两个职务都是我国的司法官，只是他们的工作性质不太一样，所以大家
1: 这样听下来，听这个比例，大概就可以知道。哦，在这个层层的考试制度之下，是如何过关斩将的？吼，真的非常不容易、嗯。那其实我们那时候听到就说，就是哇，能够一试、二试、三试这样考上，其实真的是敬佩不已。那所以其实可以说，小明一路上读书都蛮顺遂的吼，吼
0: 、嗯。可能你不觉得，<笑>但我们外面也觉得<笑>功课很好，又很顺遂。你在读书方面有没有什么？特别的小技巧可以跟现在在读书的年轻人分享
2: 、嗯。呃，因为我大学的时候，我常常那时候我，我住在那个姊妹之家，好像前几集有提过姊妹之家这个东西。嗯、
1: 我们为观众解释一下好了，嗯，所谓的姊妹之家就是许多大学生，基督徒的大学生，嗯，会希望在大学的时候能够住在一起。那住在一起呢，就是希望可以一起过一个享受神的生活，所以我们会读经啊、祷告，一起参加聚会。那住在一起呢，也愿意失去部分的自由，愿意接受一些管理。然后像生活作息上啊、聚会时间啊、读书时间、时间上的管理跟安排。嗯，那目的呢，就是我们想要在一起，就像圣经讲的，同那清新呼求主的人，竭力追求公益性、爱、和平，就跟。只是住宿舍啊，或是跟朋友住不太一样，就所谓的弟兄之家、嗯、或者姊妹之家的意思。嗯
2: 嗯，对，那时候住姊妹之家，我觉得呃，念书对于我来说，它是我的本分。嗯，那我觉得就几个字，就是逆者性，顺着灵，就是逆者，我可能本来其实我也没有想要念书，或是我也想要耍废，或是我也想要出去玩，但是我。在那时候，我在灵里的感觉是，念书跟把书念好是我的本分。所以，当我不太想念书的时候，我就会就是我也会跟主祷告，跟主说。但是，我会觉得说，主啊，我要逆着那个性子，然后去顺着那灵来念书。所以，就是逆着性，顺着灵，是我那时候念书的时候自己对神的寻求。哦、嗯，
1: 所以人家所谓的自制力跟自律，其实在小明是好像靠着神、靠着信仰的力量定下心的感觉吗
2: ？对，感觉是神律。
0: <笑><笑><笑>那会不会实在有逆不来的时候呢？还是你都总是可以？嗯
2: ，这可能就会跟我这个人的特质跟感觉有关系。嗯，因为。我是一个很想要有把握的人，我是一个很想要有觉得说有保证的人，嗯、所以对我来说，除了逆着性顺着灵以外，我会觉得我要好好的念书，或是我要很认真的准备考试，我才是有把握的。嗯、呃，当然之后这点也有时候被主耶稣有点对付，但是在那个时候的我是觉得说，我需要很认真、很认真，纵使我的本性不是这样。但是，我就是比起我那个性子，我更想要对未来有把握这件事情。所以，当我觉得啊，就是没办法顺着我的性的时候，我就会想着说，嗯，我更想要的事情。嗯，对，是这样
0: 。嗯，那我们回到我们的正题哦。一路上，小明如此的顺遂，那是在什么时候？你觉得自己需要主耶稣的呢？是从小你就接触过这个信仰吗？还是你到了大学读书的时候才开始接触到神呢？嗯
2: ，我觉得有一首诗歌就是很符合这个问题。那首诗歌是《诗歌本250首》，然后他就说：“我们人类的心啊，人本来的心是流浪的心，就是趋向流浪，趋向离开这位爱的神，然后是神自己来吸引我们。”就我自己的经历来说，我不会敢说是，是是我自己多爱主啊，或是我自己一开始多积极、多向主迫切，或是得爱主，或可能有很多这样的榜样。但是在我自己身上的故事，我我就不是。嗯，但是我觉得是在很多次，比如说像我本来没有住姊妹之家，就神就在我大二的时候兴起一些环境，就是一些嗯、呃，我没办法胜过的事。那那时候就是主耶稣就把我踢到姊妹之家这样，然后或者是在有时候我自己觉得很失败的时候，然后我真的就觉得说主啊，我没有办法，我很需要主。嗯
0: ，所以小明小时候就信主了，爸爸妈妈信主吗
2: ？我吗？我是爷爷奶奶信主，我爸爸妈妈还没有信主这样、嗯。然后我觉得神得着每个人的时间其实都不一样，可能主耶稣就知道说我是一个很喜欢有把握的人。所以我那时候得救的经历其实很有趣，就是我我妈妈是当了很久很久的福音朋友，然后她是有一次我们的家庭牙医就是一直接触我们的一位基督徒叔叔，然后就邀约我们家去一个基督徒的聚会，然后在聚会的末了的时候呢，就有一些圣徒就问说，如果今天有人愿意受浸成为基督徒的话，就可以没有问题。这样，那我就讲说，我从小我爷爷奶奶就告诉我说，什么事情都可以跟这位神祷告。那我其实就是也算是也算是相信这位神。然后我就问我妈说：“哎，我们要不要受禁啊？”然后我只是问一句哦。我妈当场就站起来举手说：“哎、欸，我女儿要成为基督徒。”然后，然后我就傻眼，我想说：“呃，现在是想怎样
0: ？”<笑>但是，是我不是你
2: 。哎、欸，对。然后，但是我就觉得说：“好啊，这样我都一直跟这位神祷告。那我觉得受禁又何妨？所以我在高中二年级的时候，我就受禁，成为一个基督徒。我觉得蛮感谢主的，因为我是那种呃。”你在路边接触我，或是你今天跟我很不熟接触我，然后突然说：“哎、欸，你不要受浸。”我可能我不会这么快答应的人，我可能会想很久。但是主就知道说他在那个时候他要得着我，嗯，所以他就在我高中二年级的时候，就是带我受浸，然后成为一个基督徒，嗯。
1: 问一个比较直接的问题好了，就是在信主受敬之前啊，小明就很优秀；在信主受敬之后，就你还是很优秀。就是一面来说，对你好像没差，但另外一面来说呢，哎，你刚刚又提到，就是说，反而在信主之后遇到了一些事情，哎，主就让你把你踢进了姊妹之家，所以我觉得还蛮奇妙。就是会不会很多人有疑惑，就是？人生是我的啊，优秀是我的啊。那有没有信主，到底有什么差别呢？就小明，你会怎么回答这样的问题？我我想要，因为事实就是这样啊，嗯、就是你还是很优秀啊，该做的都有做到啊、哦
2: 。就是我想要澄清一点，我真的觉得我没有很优秀，比我优秀的人真的很多很多，但是。大家可能听起来觉得说，哦，这些标签，这些就是什么考上什么考试，什么学校的标签，好像很棒，好像听起来就是很顺遂，但其实不是。<笑>就是这个过程中，我蛮常失败的。有时候是可能是人际关系上的失败啊，有时候可能是我在追求一些目标，最后神没有许可，没有给我的时候的那些失败。但是我觉得很感谢主，是让我认识他。他怜名我，让我能够向他柔软、嗯，然后在这些失败的过程中，还有很多的圣徒就是在旁边扶持我，就是让我知道说，这些失败是神能够更深的得着我，然后让我更深的认识说他是主，他是我一生的主，他要将他自己做到我里面
1: 。其实刚刚听小明这样讲，让我想到一个旧约的人物，嗯、其实我先想到的是约伯。因为约伯其在基督徒当中跟非基督徒当中都很常被讨论，因为大家不懂为什么他会这样。可是我一直很喜欢约伯记四十二章一段话，他说：“从前我风闻有你，现在我亲眼见你。嗯”就是他对于这位他所敬畏的神，在他经历了这么多苦难之后，他就像小明说的，就是“哎，苦难让我更认识神。”基督徒的经历真的很奇妙、欸，哎，
2: 对。对就像刚刚说的，我觉得约伯是一个很好的例子，就是他是一个好人，也是个艺人，他很努力的要做好做对，但是神却许可仇敌在约伯身上有很多剥夺的手，然后约伯就一直想说，到底为什么这些事会发生在他自己身上？嗯，就像我讲的那个司法官考试好了，就是司法官考试考上之后，最后的结果我并没有去到我非常想要去的地方。我不是不努力，我真的很认真、很努力，但是我就是没有办法，没有办法到那边、嗯。就是等到我知道结果之后，我很痛苦、跟忧郁、跟难过了三个礼拜。就我就是不知道为什么，嗯、就是说不爱什么，我也聚会啊，然后我也。嗯，总得有些对不起。使尽了全力，<笑>对。然后，嗯，就是我，我举个例子好了。那时候我是，我不能否认别人的努力，可是像我讲最扯的是，<笑>那时候过年大家在放假，可能大家也在念书，可是我那到的程度是，我吃完年夜饭之后，我就跟我家人说，我觉得我要去念书，就是很很偏执，已经已经就我很想要有把握的东西。对，然后所以我就是跟我家的时候我要去念书，所以年假的时候我就只有吃了个年夜饭，然后之后我全部都去念书。但最后的结果就是跟我预期的落差非常非常的大。然后我就一直问主说为什么会这样，圣主跟神说我很痛苦，我没有办法。我觉得就是我可能前面的人生太顺遂了，可能就像大家讲的，我没有经过这么没有办法的事。就可能外面人觉得说，哎、欸，你还是至少是个司法官呢、啊，你为什么会就是这么痛苦呢？但是对我来说，我就是觉得说，我付出的努力，最后的结果不是我想要的，然后我不知道为什么，对我已经尽力了，但是到最后选择的时候，我还是跟神说，我想要知道是你这些东西，如果是主的话，它才有价值。我就白白受苦哎、欸，超惨的，<笑>对啊，因为外面世人所觉得说，哎、啊，好棒的东西我没有嘛、嗯，呃，可能有啦，但是就是在那时候，就是就是我觉得没有，然后在神又没有的话，我觉得就没有价值。所以刚刚我们提到那个，呃，顺遂或者优秀有价值件事，就是我们会遇到苦难，但是这个苦难如果是主的话，在神眼中就是有存到永远的价值。然后到了最后。最后要选志愿的时候，就是我刚刚讲，我那个成绩不如预期，但是我们还是要选志愿。嗯，但是我那个志愿，我就跟主说，我要知道是主，我想要有从神来的平安，帮我选择。我觉得我很荒谬，就是可能所有的老师，就是我们在学院里面的师长们，也觉得我很荒谬，是我到选的前五分钟还没有定案，说我要去哪里从事我未来的工作。在台湾的哪个城市，然后做怎样的工作？然后是到了正式选田要去分发，要去哪里工作的时候，我跟主说，如果是你的话，带我回我的家乡，我会知道是你，因为我。中间跟很多圣徒有一些祷告啊，有一些讨论跟寻求之后，觉得我现在的状态，我回我的老家是对我最合适的。虽然我很想要留在台北继续做学妹，但是我就跟主说，如果是你的话，如果有那个缺掉下来的话，我就知道是你。那如果不是的话，我可能就去选别的地方了。然后很特别的是。我们在正式的选填未来要去哪里工作之前，有三次的模拟。那那三次的模拟，我都选不到这个地方。但是在那个正式选的时候，可能我不知道，如果没有相信的人，可能会觉得很夸张。但是前面好几个同学在那时候，他们有了不同的选择，有不同的想法，可能那是最适合他们的地方，或者他们那时候觉得最好的地方。轮到我选的时候，主就让。我从来都选不到的地方，剩下最后一个缺额给我。我那时候就很明确的知道，是主是这位活神，就像约伯一样，他可能在被剥夺，在很痛苦的时候，他不知道为什么，然后他也不知道未来的路到底会更惨呢，还是怎样。但是最后神让他看见了他自己，所以他才亲眼见到神。然后我刚刚就说。嗯、呃，我是一个很喜欢有把握的人，但是因为我后来分发要分派到的工作对我来说太困难、太未知，跟就是太有挑战性了，所以我自己真的非常没有把握。所以我觉得活生的显现对我来说是未来的把握
0: ，嗯，真正的把握，对。
1: 是好了，嗯，就是优秀的学妹啊，在一次偶然的机会里面就被主摸着，所以当她呢已经考上令人羡艳的这个考试之后，她就毅然决然的空出一年的时间，然后参加了一个教会的训练。那这个训练呢，其实就是使我们成为一个正确的人，跟正确的基督徒，让我们更认识神，也更认识神的话。那、啊、大家听好像哦，训练啊很好，但其实这个训练对于小明来说是一个非常出代价的一件事情。第一呢，当你重回职场，呃，司法人员训练的时候啊，你已经晚了人家一年了，而且你会有一年的时间，你根本就是不碰你的专业，而是碰另外一个专业，所以回去变成从平辈变成学妹。然后呢，又离开了所谓的法律专业一年，那其实是相当出代价。然后也许等一下，小明还可以再细细地讲为什么你那时候那么确定是主的呼召。但我觉得非常有同感的，就是小明他对神很认真，他也确实出了这样的代价，确实呢，也在他这一路上过程，向着主呢认真的祷告，认真的追求，一点都没有落下。那所以，我们也会预期的说，就是啊，主一定会祝福他的啦，主一定会给他最好的。嗯嗯、可是有的时候，人生哎就是这样啊，就是主没有给我们那个我们最想要的，或是我觉得最好的。那其实我，我觉得我们也没有答案诶、欸。对啊，所以刚刚就是小明他在讲的这一段历程，有这样的背景
0: ，真的有时候我们已经出了代价，然后就是你真的是。爱主，然后时间也花给主了，好像应该主要祝福才对啊！怎么会发生这样的事情？其实，在旧约里面，好像还有另外一个人物叫雅各。其实雅各。读过的人会觉得他是一个嗯狡猾的雅各
1: 哦，雅各这个字的意思就是抓夺者,抓,夺者抓脚跟的人，对因为是有渊源的哦。<笑>对，就是他妈妈那时候怀是双胞胎、嗯，然后双胞胎在那个利百家的肚子里面，据说就会打来打去，然后让妈妈很痛苦。然后出生
0: 的时候呢，啊，就硬抓着他哥哥，对，他是抓着哥哥
1: 的脚跟出来，出来好像要要
0: 争先那样子，所以他叫雅各。<笑>对。但是，其实从另外的角度来看，雅各他其实是一个相当积极进取的青年人。对
1: <笑>他想要有把握，嗯、<笑><笑><笑>我要
0: 有确定，先出来当老大很确定啊！而且他还要神，也要的很确定，对不对？对而且他要神的祝福、嗯。对，用那个红豆汤换了那个长子的名分。然后啊，他也做了各种各样的事情，都是在一种很谨慎的状态下布局的。比如说。要回去找他哥哥啊，他都是布局好的，他都是想好的，他也都是非常谨慎的一个人。可是我们却在他身上看见，他后来过着一个被神破碎的生活。他的积极进取看起来是我们人觉得是一个很好的特质，可是，在神的眼中，就算是这样一个积极进取的人，还是需要神的变化和破碎。我觉得刚听完小明讲他的经历的时候，有这样一种的感觉：神不是只要我们做一个好人、积极向上的人，神要我们做一个被神充满的神人，所以他就更要把他自己做到我们的里面嗯,嗯，说实话
1: ，当你刚知道结果的时候啊，应该还是会有点不谅解神吼
2: 。我刚知道结果的时候，嗯、会不会生气
0: ？对神生气。難啊、我我觉得好
2: ，好像我这可以分阶段。哇、嗯，第一周的时候，我还不太能够接受这个事实，我想说，嗯，做梦吧。<笑>对，然后但是我还是做一些很日常性的事，像比如说我，我我还是会去教会。那时候教会在有一个现场训练，就是一段时间特定的聚会，然后我还是就是每天去，然后每天早上大概六，他六点半开始，然后我就我就六点起床，因为那那阵子我就是。不相信真的是事实，但是我就睡不太着。我觉得我自己没有真的跟主说，主啊，我对你生气。但是我自己里面是一种，主啊，我不能接受。我本来是一个就是大家都知道基督徒会阿门这样，然后我可能是台上的圣徒在那边讲信息的时候，我就会阿门阿门阿门的人。但是我就去到那个聚会，我就也只能去那个聚会，我一句阿门一句分享都说不出来，然后。我觉得是到第二周的时候，到第二周的时候，我觉得很很奇特，就是神会使用我们身边的各样事物，就是来向我们说话。然后那时候我在爬那个教会的一个楼梯的时候，那就有一个挂画，他就说：当我们有失望啊、灰心的时候，或是当恐惧来临的时候，我们不应该向恐惧让步，而应该是要向神让步。我那时候看到的时候，我就觉得说，就我很恐惧，因为我,我那个工作对我来说太未知，我没有我我不知道，太具有挑战性。然后我也很灰心，但是我我就一直不愿意向神让步，对。嗯、然后所以爬楼梯的时候我就哭了，但是我后来就擦擦眼泪，然后又去去机械式的进行我的聚会活动，这样。然后后来我再去听信息的时候，就是他就讲到说，以色列人他们。要去窥探神所应许给他们的美地，但是那个美地上面有很多的仇敌跟困难。的确，那时候就神就派了十二个探子去，然后那十二个探子就是真的亲眼看到那些困难，他们就怕了，就觉得说：天哪，那个那地就是都是迦南人，就是巨人，很可怕，然后什么东西都很可怕，然后他们就说。神的应许就是假的，没有办法，做不到，没办法去。但是那时候就有两个人，约书亚和加勒，他们定有一个信，他们就是相信说神既已经应许他了，他们就要去上去得佐那地。然后那时候在台上的圣徒就说：“所以我们需要信去得佐那地，但是我没有办法，我就是其他的探子。嗯”我就觉得那个真的太困难了，我没有办法说、哦、我要去德卓那地。我本来觉得说，对啊，我们在工作做好自己的本分就是做见证啊，享受主。这这平常没事的时候都很好讲，<笑>然后真的就你看到多困难的时候，我突然就说不出来，我就跟主说，我我没有办法，我信不来。就是我我不是加勒，我也不是约书呀。我没有办法说我们可以上去德那地。我觉得那时候的我是软弱到。这个地步，然后我还是就是很抓多啊，<笑>我想要做出没有的选择当中的最好的选择，我就问了很多人，问了很多师长啊，很多同学的意见，到最后我还是没有办法做决定，所以最后才有刚刚说的那个，在我选的时候，就是我跟神说，我要是你做决定，我没有办法做决定，我就是真的是一个。就像雅各一样，是个抓夺的人。我想要有把握，甚至我以前做的每个决定，就是每个感觉好像跟神有关的，都是哦，我已经自己有一点点把握了，然后跟主说好、啊，那可以啊，没有问题，我可以配合这样。<笑>但是我并没有整个人倒在主身上说主啊，我没有办法。就像刚刚小雨学姐就说参加教会的训练这件事，我本来考上律师的时候。我就觉得说，参加教会训练这件事跟我没有关系，我人生就是规划好，再不济我就去当律师，这样。<笑><笑>再不济我就去当律师。<笑>然后，然后，但是神就让一些圣徒来询问我说，我有没有要参加教会的训练？因为基督徒有一个很重要的原则，就是你不要假装，不要跟神说啊，我没有问题，其实可以这样。所以我那时候就把握这个原则，就跟主耶稣说：“主耶稣，你知道我,我就是要。”我就是要有把握的人哦，所以你要先保证我未来有工作，我才要去训练。<笑>所以那天好像是就是司法官，我们刚刚讲那个第二个考试的放榜的前一天，就我一试过了，然后二试也去考了，但是隔天要放榜，我又跟神说：“你知道我真的很需要有把握吗？你如果让我隔天二试过了，我就去参加训练。”所以。就连我好像看起来是一个爱主的选择，我也是要我自己有把握才去。但我觉得就像雅哥一样，雅哥在每一步的时候，嗯、他就是都还是有一点自己的把握，要有自己的抓夺、嗯。但是我到要分发一点的时候、嗯，我真的是一点自己的把握也没有
1: 。嗯，我记得那时候雅哥他在逃离他的家乡，去到舅舅拉班那里。然后因为他很聪明又很优秀，所以呢，他在舅舅拉班那里其实也混得很开。所以呢，他最后有了四个妻子，十几个孩子，然后一大堆的家产牛羊，然后以至于拉班就哦，这个雅各一离开我的财产就少掉大半，但是还是放他走。所以其实雅各那时候啊，就什么都有了。然后他要回去找他的哥哥，然后，因为他很害怕姨嫂会报复他，他当初抢了姨嫂的祝福嘛，所以他又做好了很多万全的准备，嗯、就是一个保证。比如说，他把他心爱的妻子、最心爱的拉杰、嗯，还有他的儿子约瑟放在整个队伍的最后面。然后呢，每一队每一队有间隔，然后先是牲畜，然后再是礼物，然后牛羊，然后再是比较不重要的太太跟妻子，<笑>嗯，好，等<笑>到仆人就是一对一对的。对就他真的是做好了所有的打算，万全的准备。就像小明刚刚讲的，可是呢，就在那天夜里，伊和华神啊遇见他，跟他在河边摔跤，然后摸了他一把。结果这个强壮的雅哥，他的大腿窝呢就瘸了。瘸了的意思是什么呢？就是你就算做了再多的准备，你根本跑都跑不快。
2: 嗯、你哥
1: 哥要追杀你，你跑都跑不掉。就从此一生呢，雅各他不是假装倚靠神，假装他瘸了，他是真的瘸了。他走的每一步都没有办法再像以前那样走路，就只能就像小明刚刚讲的：“主啊，我不行，我做不到了，我真的信不来。我不是假装，我也不是谦虚，我不行就是不行。”可这个时候呢，神就改了他的名字，从雅各变成以色列，从、嗯、抓夺的。为自己想要什么的，变成神的王子。从前是自己要抓什么，好让自己心安；现在是神要给他，因为他是神的王子，是一个很棒的故事，就发生在小明的身上。
0: 圣经里面啊，有一段注解的话，我记得是创世纪的三十三章四节的注一。雅各为什么要做了这么多万全的准备？其实是因为他心中有恐惧，就像小明刚刚说的，如果事情不是在自己的把握之下，其实是会有恐惧的，对未知的恐惧，对前面道路的恐惧，对自己可能还有某些方面不是那么有信心的恐惧，就是各种恐惧。所以我们才会需要有外面那么多万全的准备。但是在这节注解里面啊，他说到雅各所有的恐惧都是他自己忧虑的产物。他运用天然技巧和能力拯救自己所做的一切都是突然的。为什么是突然的呢？因为他哥哥看到雅各的时候，他的反应是什么？他觉得他哥哥应该要杀他吧，我揍他两拳。对，臭小子。<笑>李嫂是跑来迎接他，将他抱住，然后又伏在他的颈项上，与他亲嘴，两个人就哭了，抱头痛哭。所以雅各根本不需要害怕呀，他一直预想着李嫂会怎么怎么对他，可是事实上李嫂根本没有这样对他，所以他说神借着在梦中向拉班显现，保护了雅各脱离拉班的手，就是脱离他的舅舅。后来呢？他又激发以扫向着雅各兄弟的爱，这些是神顾念他拣选之人的奇妙作为。因此，雅各既有神的应许，又在达到神目标的路途上，他就无需惧怕在他后面或在他前面的是什么。我很喜欢这句话言他就无需惧怕在他后面或在他前面的是什么。他不该信靠自己的挣扎努力。乃该安息于神，并他全丰全足的看顾。对啊，我虽然不知道小明之后要遇到了是什么样的前途，但是神他是全丰全足的，他会给你全丰全足的看顾。就算是看起来好像是我们觉得可能会惧怕，可能是未知的道路，可是神都有在他暗中的顾念、暗中的保护，甚至是安排。对。怎么就这么凑巧，对不对？最后一个名额
1: 就留给了小明、啊，真的是主。对，不过就像刚刚讲的，我们还在过程中，有的时候大家也也会遇到一些，嗯、呃，好像不只是信仰上，更是人生经历上的问题。我们都好想知道为什么，如果有个答案就好了。对，可能我们现在还不知道，但也许过几年。就会知道吧
0: ，所以还是
1: 要平心往前、哦。嗯加油！好的。嗯、对呀、啊，你有没有什么想要对现在年轻学生讲的话呢
2: ？我觉得借着我前面讲的参加那个训练，我知道什么在神眼中是有价值的，就是神为什么要得着我这个人，或是神得着我这个人的目的是什么。虽然我可能现在不知道确切到底是什么，但是我知道是主的手在制作我。我们可能会有很多受苦的历程，这些在神眼中都不是白费的，就在神眼中都是有价值的、嗯。所以我觉得能够认识神，在念书啊，或是在追求这些很多人生的关口的时候，你在顺遂一定都会遇到一些困难。基督徒爱讲环境或是限制。嗯但是你如果没有认识神的话，就这些东西就白白过去了。如果认识神，那在这些环境中，我们只要是主，然后我们也经历是他，更认识他的话，就在神眼中有存到永远的价值。所以，对于可能说学弟妹啊，如果我们有机会认识神，甚至是更深的认识这位神，他心头的愿望，他的。旨意是什么的话，我们所经过的这一切就不会是白费的。它在主眼中就永远的价值。嗯，你看，如果一个没有信主的人，他也是一样会受到一些，比如说，他还是会有学生转换成社会新鲜人的那个痛苦期、磨合期。但是，如果我们有主的话，虽然我们痛苦，但是我们知道有主，甚至在过程中经历主
1: ，那个就会是
2: 有价值的。
1: 很感谢小明学妹，我本来其实没有预期我们会聊到这方面的话题，因为其实，在人的眼中啊，学妹就是一个光鲜亮丽、一路顺遂的人生胜利组。但事实上啊，许多在我们眼中所谓的人生胜利组，他们有许许多多的经历，那我们并不一定知道，可能呢许多的失败跟痛苦。同样也是这样的，但我觉得很宝贵的是，对啊，人生会遇到挫折、失败跟痛苦，但是不一样的是，当我们有这位神来面对的时候，还不只是好像比较有力量，而是反而这些好像受苦的环境，对我们来说却能够因损受益，反而得着这位神，得着了神的话，得着了神的安慰。都是我神的鼓励，都是我神的加力，都是我这位神自己。所以这真的今天给了我们很多人一个全新的观点。我觉得这些经历对于年轻人，嗯
0: 、对我都非常宝贝。是、嗯，而且我觉得他讲到有价值这件事，一般人不会不会考虑到这件事。一般人只会觉得好像就看眼前的。我觉得痛苦快乐，我希望我的人生能够。开开心心的这样过完就就拜拜，就是很少人会去想到价值，而且不但是现今的价值，还是有一个你刚刚说永远的价值，很值得、嗯、很值得认识一下，对，到底认识这位神，对我们的人生，不管是已经是人生胜利组，或者是我们还在这个努力爬的这个过程当中的人。来说，其实我们都需要认识每一个人都需要认识自己人生的价值到底是什么。也许我们也需要问问自己，到底我的人生这样努力的追求价值到底是什么？难道我只是就生老病死、追求功名成就、追求五子登科<笑><笑>而已吗？而已吗？只是要这样而已吗？到底人生的价值是什么呢？嗯
1: ，这个问题就留给听众们自己想想看喽。也愿意你能够成为一个认识神、得着
0: 神、有永远价值的人，愿我们都得着一个有价值的人生。谢谢大家今天的收听，谢谢小美，谢谢。我们今天的节目就到这里结束了，谢谢各位的收听
1: 。如果你有想和我们说的话，欢迎留言或来信给我们。也别忘了在 Podcast 平台上订阅我们，我们下周再见喽
2: ，拜拜。